0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Olá, ouvintes do Pradedel. Mais uma semana e, dessa vez, uma semana colorida. A gente comemora essa semana, é, ou melhor, celebra né, o, o, o termo exato é o Dia do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28, nessa última segunda-feira. É, a gente vai falar um pouco hoje sobre o que, que significa esse Orgulho LGBT mais mas dentro de uma ótica da telenovela, não é isso, Carol?
1: Pois é, como nós somos é, os dois profissionais de comunicação, o Valmir, inclusive, pesquisou né, a telenovela no seu mestrado, e eu sou uma interessada no tema por ser dentro da, da nossa área e a telenovela ser um produto cultural tão rico, aí, exportado né, para o mundo inteiro, a telenovela brasileira. Então, a gente acha que é importante falar de como é que é, esse orgulho LGBT, como é que ele se dá nessa representação da telenovela, né, Valmir?
0: É verdade, Agora... a gente pesquisa corpo, né, Carol, então tudo que envolve corpo, já desde eu tava vendo a listagem dos nossos episódios de podcast, se a gente for parar para pensar, a gente tá o tempo todo falando sobre corpo, né, o corpo político, né, a posição desse corpo dentro da sociedade, quer dizer, seja ele homem, mulher, a questão do negro, a questão do branco, a questão dos privilégios na sociedade, do trabalho, quer dizer, tudo envolve esse posicionamento de corpo, né.
1: Pois é, agora Valmir, explica para os nossos ouvintes o que, que se. Por que, que essa data? Por que, que se celebra? Qual é o marco que 28 de junho tem para o orgulho LGBT? É,
0: 28 de junho é uma data muito, muito importante é, por uma questão. De, marca e desde 28 de junho de 69, né, que foi quando é, houve a revolta dentro da comunidade LGBT em Nova York. É, uma série de invasões policiais. É, causou é, pânico e morte em, em bares, em restaurantes frequentados por homossexuais é, que chegaram a ser presos, é, sofreram represálias, enfim. Foi uma data muito marcante por, por ter tido uma onda muito forte de, de repressão nas ruas da, de, da, da cidade americana. E aí, a partir desse episódio, Carol, essa rebelião de Stoneway, é, ou Stonewall em é, acabou -se gerando uma série de protestos justamente contrários a todas essas manifestações. Quer dizer, é, a favor dos direitos dos homossexuais, e isso se estendeu em várias cidades além de Nova York, é, mal comparando, muito mal comparando, porque são problemáticas e, e contextos sociais, históricos muito diferentes, a gente pode tentar fazer um paralelo com o que aconteceu agora recentemente com o caso do, do rapaz que foi agredido e morto por um policial, um rapaz negro, por um policial branco é, nos Estados Unidos. E essa massa. Marca... O
1: assassinato do, do George Floyd, que você Do tá falando.
0: George Floyd, exatamente. Uhum. É, isso acabou gerando, né, Carol, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Brasil também, houve várias, várias manifestações contrárias a essa repressão policial e tal. Então, lá na década de 60, quer dizer, havia um, uma, uma onda muito grande é, por essa tentativa de tirar dessa palavra da homossexualidade uma série de, de negatividades que ainda hoje perduram e que é uma luta. Então, esse, essa data, 28 de junho, ficou mar marcada como uma data de, de luta. Uhum. É, a gente fala muito, ah, há, há que se comemorar, eu comecei falando comemoração, né? a gente comemora, eu acho que sim, mas antes de se comemorar, é preciso é, é, lembrar de tudo que já foi passado por outras gerações, né? Se hoje a gente é, ainda luta para poder, por exemplo, ser respeitado e ser aceito ou é, por gestos simples do tipo de pegar a mão, fazer um carinho no restaurante e não ter uma agressão, é, a gente tem que pensar também que há, houve avanços. E esses avanços só foram possíveis porque houve outras gerações anteriores que lutaram, que brigaram, que reivindicaram suas posições e, e, e para poderem ser aceitas dentro da, da sociedade. Né? Então, é por isso que marca o 28 de junho.
1: Pois é, legal. E, e, e para gente que, uh, que é da comunicação, uma das ferramentas que a gente usa para entender é, uma linha do tempo do que acontece com determinada temática numa sociedade, uma da, uma, um dos, dos produtos que a gente usa para entender a sociedade é a telenovela, né, Valmir? E aí, é. quando a gente pensa na linha do tempo de personagens de gays e lésbicas, enfim, LGBTQI+, em telenovela, a gente vai uhum. entendendo um pouco dessa, dessa representação, né? É, eu me lembro... Bom, você tem um livro sobre o tema, vai poder falar disso melhor do que eu, mas eu orientei uma, uma monogra um trabalho de monografia do Alex, Alex Jorge... Se estiver nos ouvindo, um beijo pra ele. Ele fez um trabalho muito legal no ano passado sobre a representação dos gays, apenas dos gays, é, na telenovela, no, nas telenovelas da Rede Globo. E aí ele fez um levantamento de 1970 até 2019 sobre todos os personagens gays. E aí eu achei muito interessante porque ele vai mostrando como que, primeiro, é, ele divide esses personagens em, em dois tipos... É uma tabela com o que ele chama de gay é, efeminado, que são aqueles personagens bem estereotipados, sabe? Aqueles personagens que a centralidade é ser gay. Quer dizer, é, é, é efeminado, é, não tem uma vida conjugal, não tem uma relação familiar, é, vive, mu muitas das vezes vive... É, voltado para com uma certa devoção a uma personagem mulher, né? como aquele mordomo Crodo, do Marcelo Cerrado, que era endeusava a Cristiane Torlone, como o Félix, o Matheus Solano, né? em Amor à Vida, que tinha mãe Poderosa. Então, ele vai categorizando esses personagens e uma outra tabela com o que ele chama de gays padrão, que são Sim. gays que simplesmente são, são, são homens é, com vida, com, com uma, uma narrativa dentro da novela, é, e que, simplesmente, tem uma relação homofetiva com outro homem, né? E aí, o que, eu, o que me chamou muito a atenção no trabalho dele, que eu fui até resgatar aqui, é que ele faz uma tabela com 101 personagens gays, né? De 1970 a 2019. Desses 101, é, a 46 são o que ele chamaria de gay padrão, quer dizer, a, a minoria, né? Mas o que eu achei mais interessante é que é, esses gays, é, entre aspas, né, padrão, ele está categorizando assim, é, eles só começam a ser fortemente apresentados em número a partir de 2010. Ou seja, de 1970 até 2010, a gente tem muito mais personagens gays efeminados, né, confirmando esse estereótipo, confirmando aí talvez uma hipótese de que o gay ele pode ser representado na telenovela, mas mediante o gay risível, o gay que serve para rir, o gay que serve para entreter, né, é, e que esse seria um gay então, mais aceito é, pela audiência, né, pelos telespectadores. É, e só a partir de 2010 é que começa a haver uma inserção é, mais quantitativa desse personagem gay padrão. É, a hipótese do Alex, desse aluno, é que o, o gay padrão ele encontraria mais resistência do que o gay efeminado, é, sabe? É como se a sociedade entendesse que a, a, a bicha, entre aspas, usando aí um termo do James Green, né, do autor que estuda isso, é, ela seria um, um modo de sobrevivência. Então, a sociedade aceita, né, como, como risível, mas não como um homem que tem uma vida, que tem uma carreira, que tem um companheiro, que tem uma família, que tem filhos, eventualmente, né, na trama, é, e que é gay. Né? Eu queria saber como é que você vê isso.
0: É, tem uma evolução, isso é nítido. Né? A, a televisão acompanha, a televisão é, não, é, não se propõe, a telenovela não se propõe a ser reflexo fiel e fidedigno da, da, da realidade. Mas é uma leitura possível de sociedade, né? Por isso que é sempre importante a gente é, pesquisar interpretar as telenovelas ou qualquer outro tipo de produção cultural dentro do contexto que ela foi realizada. Então, assim, é, é óbvio que, assim, na década de 70 havia pouquíssimas produções abordando o tema. Década de 80 já começa a ter um pouco mais. No final da década de 80 tem vale tudo. Então você já tem uma abertura muito maior. Década de, de, de 90 em diante começa a abrir mais. Por quê? Porque já é um tema muito mais palatável uh, nas rodas de conversa, na sociedade, de uma maneira geral. Mas é a partir dos anos 2000 que esse tema começa a se assentar de uma forma muito mais direta e o termo LGBTQ ganha mais letras para poder abranger essa diversidade toda que envolve a, a questão da sexualidade humana. E a partir dos anos 2010, então, tem uma explosão. De, de temáticas, e hoje eu diria até que não existe mais possibilidade de levar uma, teleno uma telenovela no ar sem colocar um personagem, pelo menos, que, que, que determine ou, ou, ou que traga aí essa temática para a trama. Então, é, acaba se tornando uma coisa muito. É, o, o público já começa a se questionar e cobrar. Inclusive novelas de época, Carol, é interessante perceber isso também, até as próprias novelas de época. Tem uma novela de época não tão, é, um pouco recente, eu acho que 2016, 2017 mais ou menos, que é Liberdade, Liberdade, é, que trouxe o Vinícius Coimbra, o, o... aí ah, eu sou péssimo um para nome, não é o Vinícius, o Vinícius Coimbra é o diretor, é, o Caio Blá e uhum. um o Port... Ricardo Pereira, lembra? Ricardo Pereira. Ricardo uhum. Pereira protagonizando a primeira cena de sexo gay na televisão aberta. Isso é um avanço genial, se a gente for parar pra pensar assim, quanto nós precisamos avançar até chegar nisso. Se a, e a gente digo...
1: pensar que o primeiro beijo gay foi do Félix com o Nico, não foi isso? 2013?
0: É, o primeiro beijo gay na TV Globo, né? Na TV na Globo, TV Globo sim. é, é. é. Pois Porque... é, então, quer dizer,
1: 2013 teve o primeiro beijo, 2016 a primeira cena de sexo, gay?
0: É, é. Então, assim, você tem a década de 2010 em diante, um, um avanço muito grande em relação a isso. E aí tem o contexto político e social que permite esse tipo de abrangência, a questão toda da, das lutas identitárias que se tornam muito fortes no país é, desde o início dos anos 2000 em diante. Então, isso possibilita, consequentemente... É, com um certo atraso, porque isso demora muito para acontecer no Brasil em relação a produções de outros países, inclusive é, produções latinas. Uhum. É, a gente tende a, a ter isso de uma forma muito mais discutida na televisão. Mas, mas uma coisa interessante, você falou do beijo gay. A, o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, que aconteceu na televisão, é, for, foram entre duas mulheres.
1: É, é foram é... A, a personagem, foi a personagem da...
0: Da Marta Dobe e da Karen White, na TV Tupi, ah, é. em 63. assim, Foi o primeiro beijo. É um beijo super rápido, não é um beijo beijão, né? como a gente está acostumada a ver entre casais héteros é, é, protagonistas. É, a Marta tem esse beijo e selam ali essa, essa quebra de tabu, né? que não dá para falar que o tabu realmente foi, foi rompido, porque senão a gente não estaria discutindo exatamente isso Ainda hoje, uhum. mais, de, mais de 50, 60 anos depois, né? Mas é um caso importante se colocar. Quer dizer, ainda na década de 60, é, já havia personagens como é, esses que já traziam isso, né? E, e logo depois veio o Lima Duarte com Cláudio Março interpretando um casal também. Também teve o primeiro gay, beijo gay masculino da televisão, que foi na, em 63 também na TV Tupi. Então, assim, a década de 60... Era, foi uma década de pouquíssimas é, pouquíssimos personagens gays na televisão, mas ainda assim, foram gays que representaram e se colocaram dentro de posições importantes dentro de um roteiro depois foi se aliviando, década de 70 e 80, a gente não teve praticamente nada que, pude, é, e entra muito no É isso que eu te perguntar. tem um
1: hiato né, tem um hiato, tem. possivelmente por conta da ditadura, imagino eu
0: É, década de 70 ainda ditadura, né, década de 80 já com a abertura é, o Brasil ainda estava meio que a, a, as discussões eram muito para o outro lado Carol, era uma questão muito mais voltada inclusive para a questão da mulher a né? década de 80 você tem vários personagens assim, tem Tieta, tem Top Model tem Mandala tem, tem é, Anos Dourados né? são novelas que tentam trazer o papel da mulher tem Malu Mulher, né, que foi uma, uhum. um grande marco para discussões sobre anticoncepcional sobre a luta de mercado de trabalho quer dizer. a, a pauta feminina, feminista estava muito mais forte do que a pauta da diversidade sexual que volta é, é, a se tornar é... mais latente nos anos 2000.
1: É interessante pensar que a gente não tem uma... Quando, quando a gente vai estudar a história sobre qualquer aspecto, a gente não tem uma linearidade, né? Porque a gente teve não. um momento de avanço, né? E depois um certo retrocesso, né? É, é, é curioso observar isso. E, e quando você está falando né, do primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, é, ter sido entre duas mulheres, eu fiquei aqui pensando... Todos os trabalhos que eu já, que eu já tive mais contato, é, uhum. aí, incluindo o do, do, do Alex, que eu ori, orientei, em monografia, é, eles estão mais relacionados à representação dos gays. É, eu não conheço, se alguém puder, quiser me enviar e tal, vou ter o maior prazer de ler, é, um trabalho sobre a representação das lésbicas. E aí eu fico pensando, assim... É, em, algumas, em todos os casais que eu consigo me lembrar, né é, de 2000 para cá, anotadamente, assim, né, é, que antes eu era, talvez, muito criança, não, não me lembro também direito, mas eu me lembro da, da personagem da Aline Moraes com a Paula Picarelli, que era Mulheres Apaixonadas, eu peguei aqui, 2003. Me lembro de 2004, Senhora do Destino, a, era a Mila Cristi com a Bárbara Borges, é, depois a Giovanna Antonelli com a Taina Miller, e aí eu fico pensando, o que, que elas têm em comum, né? Todas são mulheres jovens, bonitas, né? Personificando ali casais lésbicos. É, eu não tenho, como eu falei, eu não, não tenho nenhum trabalho aqui que discuta isso. Então, eu não sei quantificar... Mas eu tenho uma impressão, como telespectadora, e você, por favor, me corrija se você tiver dados que contradigam o que eu estou falando, mas eu tenho uma impressão de que os casais lésbicos são me... ou mesmo as mulheres lésbicas solteiras são bem menos representadas é, numericamente do que os personagens gays. E aí eu fico pensando, a propósito da discussão do Alex sobre gay efeminado ter tido historicamente, na telenovela brasileira, mais espaço do que um gay é... que só é gay, né? Que só tem uma orientação sexual da homossexualidade. Ele não, ele não personifica o que se espera do estereótipo de um homem gay. É... Do estereótipo preconceituoso, né? Do homem Qual personagem, gay. Carol? É... Não, tô dizendo assim... É, é... Ah, tá. De uma Eu... maneira geral. É, de maneira geral. Eu fico só. pensando se o fato desse tipo de personagem gay ser mais aceito do que o personagem gay é, é, absolutamente normal, com uma vida normal, né? Também não, 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 não tem a ver com o fato das lésbicas estarem em menor número. Porque talvez, e aí é uma hipótese, sobre a qual eu não pesquisei, mas que eu quero lançar aqui, será que não tem a ver com mulher lésbica só, só pode ser representada na telenovela correspondendo a uma certa fetichização? Quer dizer, a mulher lésbica, o casal lésbico das mulheres bonitas, das mulheres jovens, que de alguma maneira são mais aceitas, né? Porque há a fetichização masculina de ver duas mulheres se beijando. Eu fico pensando nisso quando a gente lembra, por exemplo, e aí com certeza essa cena te marca muito por conta do seu trabalho sobre velhice, quando a gente lembra lá de Babilônia, né na novela de 2015, com a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, que protagonizaram um casal lésbico, né? e foram absolutamente rechaçadas, não foi isso?
0: É, é esse caso específico da Natália com a, com a Fernandona, eu acredito muito que ali não foi por uma questão de, de preconceito... É, lésbico não, foi preconceito etário mesmo, assim, ver duas vovozinhas se beijando, é, corpos eu... idosos que não podem ser não, se sem sexualizados se
1: for, mas então, mas, mas atende a né, questão da fetichização quer dizer, não atende nesse caso né porque total, se elas fossem não, duas mulheres se ser... jovens lindas, né é, isso não seria um problema, como não foi em, outro, em outras novelas, sim, né sim.
0: um ano antes tinha tido o beijo do Félix né? quer dizer, aparentemente a sociedade já estava correspondendo de forma positiva a esse tipo de temática. E a Giovanna Antonelli com a pelo...
1: Taina Miller também foi um ano antes. Em também, família foi um a, ano a antes Boa,
0: com a Tayla Yala fez coisa mais linda também, né? Quer dizer, foi depois. Mas assim, eu concordo com você quando você fala que tem menos lésbica representada na televisão. Uh, isso vem, Carol, é engraçado você falando isso. Eu fiquei pensando muito nas discussões dentro da diversidade. É porque há uma luta das lésbicas, inclusive com maior visibilidade Dentro da sigla LGBT, que sempre foi muito dominada por gays Inclusive, a sigla lá no início tinha a letra G antes do, do L né? O, o GLS, GLS foi a primeira é, letra Gays,
1: lésbicas e simpatizantes né? É,
0: foi a primeira sigla E depois, por uma questão de, de, de luta interna O L veio na frente para poder tentar dar mais visibilidade há uma questão de conquista das mulheres por espaço, né? Hum, então essa assim, inversão
1: foi proposital, não sabia.
0: Foi, foi proposital justamente por isso, para poder se trazer também o debate das, das lésbicas, das mulheres, para dentro da questão da, da aceitação social. E aí, é, isso também tem muito a ver com a sociedade que é regida por um símbolo patriarcal. E a gente Sim. vê isso também dentro da própria questão da diversidade. O, o homem, ainda que seja um homem gay, ele passa a ter sempre o domínio sobre as coisas, inclusive dominando as pautas. Então, a pauta gay foi muito, durante muito tempo é, o centro do debate, uh, o que veio a seguir através de vários outros questionamentos, quer dizer, a questão da lésbica, como você falou, do fetismo, né? A questão de se olhar a lésbica como sendo algo interessante para um casal hétero, como sendo algo que, que possa ter uma né, uma fantasia, assim como a, a mulher bi é diferente do, do, do homem bi, bissexual que eu digo, então tem outras camadas que vão trazer, mas se você for pegar dos a, a, anos 60, 70 em diante, tem muito mais é, representação masculina do que feminina nessa questão da diversidade, assim como só recentemente os trans Uhum. E as trans começam, de fato, a aparecer como a fosse uma atual.
1: Só aparece em 2017, lá na, na Força do Querer, não é isso? Com a, é. a, a Ivana, que se torna Ivan. A, Carol, a personagem da Carol Duarte, não é isso? Tem,
0: Ou antes. tem antes. Não, tem antes. Mas a, a, a Carol Duarte, na verdade, ele inaugura a transição. né A gente acompanha a transição isso. da Ivana em Ivan durante todo o percurso da Novela. Mas antes já tinha surgido personagens trans. É, a Cláudia Raia já tinha feito... Uh, uma, uma novela eu sou péssimo pra data então ah, assim, sou...
1: é, a ela já tinha raia. feito é,
0: uma novela como trans ah, em 2016 em Supermax, uma série também que não deu tanto a audiência na Globo, a Maria Clara Spinelli como com uma trans também então assim, a gente tem personagens trans que surgem, mas a temática da transformação trans da... da, da da, de todas as, as questões que envolvem o drama, o trans, né? O drama. o drama a gente só vê em 2017 tem um livro que eu costumo citar que eu acho, enfim, aliás dois livros que eu acho bem interessante um é da Fernanda Nascimento ela é do núcleo de pesquisa lá sobre sexualidade feminismo da, da PUC é, sexualidade feminismo, gênero e diferença que o nome do livro é Bicha Nem Tão Má LGBTs em telenovelas. E que ela faça exatamente isso. Ela pega um, um, um recorte grande da década de 60 até 2010 e envolve tudo isso. E ela realmente mostra que tem muito mais é, gays do que, do que lésbicas dentro desse, desse universo. E uma coisa interessante que ela percebe, Carol, é que assim, na década de 70 foi a década que teve menos finais felizes para esses personagens. Apenas 25% dos personagens dentro da diversidade sexual tiveram final feliz. E já no década de 2010, esse índice sobe para 73%. Ou seja, até a aceitação de que os personagens gays podem ter final feliz é uma coisa muito nova, é muito recente. Hum, olha só. É, é interessante isso, né? E muito. tem um outro livro, Marcelo... Deixa eu pegar aqui, Marcelo Heiler. Ele é a construção da heteronormatividade em personagens gays na telenovela. É, ele mostra exatamente essa questão de como é que a bissexualidade é, sempre teve o menor número de desfecho positivo em qualquer... Então, é interessante perceber que não basta ter apenas o personagem representado ali. Mas é importante entender que papel ele tinha. Era para o núcleo do humor, como você falou, né? A questão do caricato vai levar para o lado do humor uhum. e não vai contar história nenhuma, não vai ter drama, não vai ter parente por perto. Porque é importante se colocar um personagem gay junto com o pai, junto com a mãe, junto com o namorado, para poder mostrar que existem histórias de vida sendo construídas ali. Aquele personagem não tá ali apenas para ser escada do protagonista, ou para ser piada para que o outro possa ser ridicularizado, como tem em programas de humor, né? Por isso que é tão importante a representatividade é, dentro de... de para fugir desses estereótipos criados para poder apenas fazer bullying. Com, Sim, com pois é, porque eu
1: o preconceito fica velado, né, e aí, e, e aí a gente vê isso quando a gente percebe as pessoas dizendo, não, eu tenho até um amigo gay, né, eu não é, eu não tenho, é. eu não sou homofóbico, não, eu tenho até um amigo gay, né, fica esse tipo de discurso que não serve pra nada, né, porque a gente não combate o que não existe, né, então se, né, se você não, não, não consegue, é, se você deixa a homofobia de uma maneira. Homofobia, bifobia, se você deixa de uma maneira velada, né? Fingindo que não existe, é, fica mais fácil, né? De não combater. E uma Sim. coisa que eu, queria, que eu queria te perguntar, voltando um pouco aqui sobre é, a, a, a telenovela, né? É que assim. É, muitas vezes, quando a gente vai falar alguma coisa de telenovela, as pessoas falam assim, não, mas ninguém mais assiste novela, né? Tipo, não, ninguém. muito Com uma visão muito etnocêntrica, né? uma visão muito da, da nossa bolha, né? E a, a, a telenovela ainda é um produto muitíssimo importante e, e salvo engano, é o produto é, mais, mais visto da TV aberta, né? Vale lembrar Sim. que, gente, a gente tá falando aqui, eu e o Valmir, a gente tá falando do Rio de Janeiro, da região sudeste, né? O Brasil não é Rio de Janeiro, o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é região sudeste, nem todo mundo tem internet. Pode parecer incrível para quem nos ouve, mas nem todo é, mundo verdade, tem a Sony. É verdade, é verdade. <risos> Sabe? Então, é, a telenovela ainda tem um espaço muito importante, né, Valmir?
0: Sim. A gente para para pensar o que está acontecendo agora durante a pandemia, né? A gente está falando do, do finalzinho do mês de junho. Está acontecendo a Copa América, Carol. A Copa América está sendo transmitida atualmente pelo SBT. Está uh, tendo um... Uma em torno de 12 pontos de audiência na grande São Paulo, 12 pontos de audiência a Copa América. A Impérico está sendo é, reprisada na Globo, está tendo uma média de audiência de 35 pontos. Então, assim, a gente tem que dizer que ainda hoje no Brasil, em 2021, a novela reprisada dá mais do que o dobro de audiência de que seleção brasileira inédita. Isso é importante se falar, o país do futebol é um país, antes de tudo, o país de telenovelas. E é, isso falando em termos de produtos de entretenimento, produto de... de distração, né? de, de relaxamento. Então é importante se colocar a importância da telenovela assim. Talvez o que tenha mudado não foi que o público brasileiro tenha passado a não assistir mais novelas, mas tenha passado a, a assistir de outras maneiras. A gente já não acompanha daquela maneira tradicional de sentar e assistir junto com a família reunido, comendo no horário do, do, do jantar. Uh, mas as novelas estão mais pulverizadas no dia a dia Porque hoje você consegue assistir no streaming né, Na Globoplay, tem lá disponível Você assiste um capítulo ou outro Não assiste lá com frequência de todos os dias é, Então existe uma mudança de comportamento Mas de, de audiência, não A audiência continua ainda muito acima do, de, de outros programas é, Tidos como sendo essenciais ou, ou, ou de maior audiência Não é isso que é registrado, não é, mas Não, acho que muda o é... comportamento.
1: Não, e, 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 na verdade, agora na pandemia, as telenovelas é, sofreram, né? Por exemplo, é, a, essa que acabou de acabar, Amor de Mãe, né? Teve uhum. muita crítica né, no, do desfecho e tudo mais, é, da, da forma como estava se desenrolando o desfecho, justamente porque eu, eu acho que houve um estranhamento, porque a, a, as telenovelas elas são obras abertas, né? Fica se fazendo pesquisa para entender a receptividade do público o tempo todo. E no, no, no caso de Amor de Mãe, que teve ali uma brecha é, em que se entendeu que era possível voltar a gravar ali, seguindo determinados cuidados e tal, mas voltar a gravar os últimos episódios ainda na pandemia de, de, de Covid-19, né, é, eu acho que houve esse estranhamento justamente porque é, não, não foi ali naquele momento, não foi uma obra aberta. Né, foi uma obra que foi gravada a toque de caixa por uma questão sanitária né? E aí houve um estranhamento, eu me lembro de ficar vendo a repercussão no Twitter, nas redes sociais sobre os capítulos finais, havia esse estranhamento justamente porque é, talvez aí, pela primeira vez a telenovela, por conta da pandemia, não estivesse sendo, é, não estivesse sendo gravada, é, checando ao mesmo tempo a receptividade do público. Né? Sim, então sim. isso é uma característica muito importante da telenovela brasileira né? é, que é um produto exportado para o mundo, mundo todo, né? tanto que é, é, é a imagem que muitas pessoas têm do Brasil, elas estão relacionadas ao que aparece na telenovela né? as pessoas é, é, eu, eu, eu já conheci pessoas é, estrangeiras que me, quando sabem que eu moro no Rio de Janeiro, me perguntam se eu, se eu cruzo com os artistas o tempo todo na rua né? é isso. É, e isso é muito reflexo da telenovela, né, do impacto que a telenovela promove na vida das pessoas e exporta um modo de vida é, é, supostamente brasileiro para fora. né? Agora, o que eu queria te perguntar é, 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 é se você acha... A gente fez essa pergunta em outros episódios, mas eu sempre acho, acho que é uma, uma coisa importante Contra. de ser pensada. A telenovela, para você, como pesquisador, ela representa a sociedade... Né? ela representa, ela espelha o que está acontecendo na sociedade ou ela também tem um papel um papel, digamos precursor, né, de levantar debates que sejam importantes para a sociedade, ou as duas coisas como é que você vê? Ela não,
0: ela não reflete, eu acho eu penso assim, olhando, observando os produtos, principalmente com certo distanciamento, se pegar a década de 90 ou até o início dos anos 2000, é... A novela, ela tende a demorar um pouquinho para poder é, capturar o que acontece quais são os anseios da sociedade. Demora um pouquinho. Talvez o reflexo hoje do que está acontecendo hoje na televisão seja o que a sociedade já vem pedindo há três, quatro, cinco anos. Então, há, uma, há um delay, digamos assim. Nunca é uma coisa imediata. Até porque a telenovela está dentro de uma grade, uma programação pensada, junto com o merchan, com publicidade muito intensa, porque são produtos muito caros. É, então há um esquema já pensado Por exemplo, hoje a TV Globo já sabe Qual é a novela que vai ao ar no ano que vem Daqui a dois anos, três anos e Existe uma preparação muito grande né? Mas, por exemplo, se a gente pega o Império Que está sendo reprisado agora na televisão é, Você tem é, Alguns personagens gays ali Que são interessantes da gente analisar Tem o Paulo Betti, que faz um, um, um gay super afetado né? Ele é um blogueiro Um, um jornalista de fofoca Sim. Uma coisa meio... E não tem vida, ninguém sabe é, se ele foi casado, se não foi. Ele vive dentro de um apartamento, somente no computador, fuçando a vida de outras pessoas. Tem o Zé Maier, que faz o personagem gay, é, junto com o Kleber Toledo. Quer dizer, um, um gay que, na verdade, está tá dentro do armário, porque é casado, tem um filho homofóbico. Tem umas discussões assim. Ah,
1: ele é casado com uma mulher, né?
0: Ele é casado com uma mulher. Então, assim, a gente fica se perguntando hoje se essa novela de 2014... É, se isso é, é adequado quer dizer, na época quando essa novela foi ao ar o Theo, é, que, que vivido pelo Paulo Betti não passava, tipo, ok, beleza as pessoas achavam graça, era caricato ou, uh, muito parecido com o Cro que você citou da, da outra novela também do Agnaldo Silva, e hoje quando a novela volta, Finistampa que foi reprisada anteriormente, é uma novela que já causa um estranhamento esse personagem uhum, sim. Por quê? porque a gente está deslocando no tempo uma obra que naquele recorte lá de trás fazia todo sentido Hoje já não faz sentido. Se a gente for pegar uma década de 80 e. Ou mesmo décadas 90, as novelas do Maneco, uh, para poder trazer para o seu objeto de estudo, Carol. Quando você vê aquelas mulheres dondocas do Leblon que ficam em casa enquanto o marido exerce a função de empresário ou de médico, que eram sempre os protagonistas, você fica se perguntando: essa mulher vai fazer o que da vida? Vai ficar em casa sendo dondoca apenas? Sim. É, qual é o papel da mulher ali representado nessa novela? De que a mulher não pode trabalhar, de que a mulher não tem voz ativa, de que ela tem, tem que ser traída e aceitar. A cuidar dos, dos filhos? Quer dizer, são esses papéis que a gente vai pensando. Eu acho muito importante a sua pergunta pelo seguinte. É interessantíssimo a gente analisar as novelas e não crucificado, tipo, ah, novela, não sei o quê. Não, é importante a gente perceber que se causa um incômodo quando a gente está assistindo é senão que alguma coisa já mudou. Alguma coisa já mudou do momento que ela foi feita lá atrás o momento que a gente está reprisando agora. E é importante a gente ver o quanto a gente tem que avançar também. O quanto, o quanto é importante... Né? A gente está falando aqui de novela. Assim, eu, eu pego um exemplo que, para mim, me incomoda demais, que são os programas de humor. É, porque eu acho que ainda hoje a gente tem que bater nessa tecla, porque isso é muito importante. A televisão é um, é, é um, um, um importante veículo, não só de informação, mas de entretenimento e de educação. As pessoas se educam pela televisão. Né? É a babá eletrônica de, de grandes Sim. famílias brasileiras, né? de grande quantidade de família brasileira Então, os programas de humor têm um papel decisivo nisso, Carol. Tem um ator específico, que nem tá mais entre nós, mas que eu tinha grande implicância, já tive a oportunidade, inclusive, de falar isso ao vivo para ele, quando entrevistei, que se chama Paulo Silvino. Você lembra do Paulo Silvino? Lembro, lógico. Paulo Silvino talvez tenha sido o maior colecionador de personagens homofóbicos da história da televisão. Não sei, estou falando aqui apenas de achismo, porque eu não faço essa pesquisa sobre programas de humor mas o Paulo tem, só de lembrar que ele, lembra, ele tinha uns programas desde a década de 80 e 90 ainda na época do Vivo Gordo do, 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 do Jô Soares e depois mais recente com o Zorra Total, que tentavam realmente bater de frente com todo esse estereótipo, bater de frente não, de assimilar esse estereótipo de que gay tem que ser estridente é, é, engraçadinho e tal e, e tinha uns bordões absurdos do tipo, isso é uma bichona e ele, ele esticava na é da bichona né, quando a, entrava algum outro personagem com o trejeito homossexual, enfim mais, mais afeminado é, tinha o Ai Como É Grande que ele falava no Planeta dos Homens lá na época TV Pirata também sobre, é, é, era um personagem que, que ficava brincando com duplo sentido do Como É Grande e vou dar uma pegadinha no, no como é que eu vou falar isso aqui, no, me ajuda no, no pênis a gente fala pênis ou fala peru? No pênis pode tá?
1: falar <risos> Dedéu, para maiores.
0: Para maiores. Então, ele tem vários outros personagens, assim. Ele fazia o papel de um encarregador de malas de um hotel. E o... Sempre entra um casal homossexual. E aí ele falava, olhava a câmera e falava... Aí tem, aí tem. Como se fosse uma, Gente, um olhar Gente, é mesmo. Preso. Você tá
1: falando, eu tô me lembrando.
0: Tá, tá lembrando? Então, uhum. são personagens que o Paulo fazia. Que, assim, naquela época, gerava um grande humor. Todo mundo ria, brincava e não tinha internet, mas provavelmente vira, viraria meme se tivesse internet. Hoje, isso é inaceitável para a televisão. Sim. Uma televisão que tem uma responsabilidade social, que se assume inclusive nessa idade como por exemplo hoje, dia 28, está indo ao ar o, o, a gente está gravando um pouco antes para a Dedéu, vocês vão assistir depois. Mas essa semana acontece um programa em que a própria TV Globo, que já foi ao ar todos esses programas, a TV Globo le leva o de, o, um programa sobre o respeito à diversidade, explica o que é a diversidade, com falas anônimas. Sim. Então acho que há avanços, né? É importante entender a televisão também como dentro desse processo histórico que vai, que vai caminhando junto com a sociedade. Ainda de forma lenta, mas vai, vai caminhando.
1: Que caminho que é para frente que se anda nesse Brasil de retrocesso, né, meu amigo?
0: É, Carol. E olha só, eu acho interessante esse nós aí. Já não é a primeira vez que a gente está falando. A gente falou no episódio 16 esse tema, né? É isso? 16 ou 17?
1: Episódio 17, a gente falou sobre combate à homofobia, né? Foi um outro recorte. É, vale a pena ouvir também. Quem não ouviu ainda, vai lá. Volta no episódio 17.
0: É. Eu acho importante sempre a gente reforçar esses, esses temas que a gente está falando de identidade, de, de, de representação também, tanto no audiovisual quanto em outras formas de, de culturais e tal. Porque a gente vive um momento de muito retrocesso nessas lutas. É... Eu vou falar aqui três frases bem curtas. Eu tenho certeza que você, que é muito bem formada, vai saber de cara. Mas vamos ver se os nossos ouvintes que vão ouvir vão matar de cara quem é que falou essas frases. né? Se foi algum personagem da televisão, da telenovela, do humor, da praça nossa. Se é ficção Ó, ou
1: realidade, né?
0: Se é realidade ou ficção, olha lá. Primeiro, pra mim é a morte. Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com o bigodudo aqui em casa. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Segunda frase: O filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro. Ele muda, tá certo isso? Terceiro, 90% desses meninos adotados por um casal vão ser homossexuais ou vão ser garotos de programa, com toda certeza. Tá ok? Jesus. É isso. Esses três foram ditos pela mesma pessoa que a gente não vai nem, nem falar o nome aqui. Mas é... Matou, né, quem é a pessoa, né?
1: Sim, é. Pelo inominável. Vocês sabem Esse é, né? É. Esse Tem até que uma, uma frase aqui, ó. Eu
0: até separei uma frase, não vai dar tempo de falar as quatro, mas eu vou falar as quatro. Não existe homofobia no Brasil. Essa frase foi dita em 2016. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eu adoro que sempre traz porcentagem tirada da onde, eu não sei morre em locais de consumo de drogas, em local de prostituição ou executado pelo próprio parceiro.
1: Meu isso Deus. ele
0: falou numa entrevista para a emissora britânica BBC. É, é para você ver o nível... Fonte
1: de... Vozes da Cabeça dele. Né? É, da, da onde cabeça...
0: isso? Exatamente. Realmente, o, 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 os homossexuais são os que mais morrem no Brasil é, ou melhor, morrem mais no Brasil do que em outros países, mas é, não é por causa desses motivos que ele elencou. Então isso mostra o quanto a gente tem que avançar enquanto a televisão, enquanto o cinema, as séries né, agora, principalmente a popularidade dos streams, importantes mecanismos para a gente poder discutir mais abertamente isso e ficar de olho nesses personagens que não acrescentam em nada. Pelo contrário, acabam sendo coniventes com esse tipo de discurso que eu acabei de falar aqui, que infelizmente apenas... É, detonam E, e, e reforçam né, O preconceito a esse, Essa coisa absurda Que a gente tem ainda governando o Brasil Pois é loucura, Então né? o,
1: o papel, o papel é tão importante, né? Da, das telenovelas, da imprensa em geral, né? Hoje o Jornal Globo tá, fez, um, fez um especial bem bacana, é, das empresas também, tá? Aí o Burger King sendo execrado pelos conservadores e pelos reacionários por pela campanha que fez, né? Perguntando a crianças o que que o que que elas, para que que ela, que para elas era, né? Como é que elas explicariam a sigla LGBT e, e vendo as resposta, respostas absolutamente naturais das crianças, né? Vendo isso como uma coisa absolutamente normal e os reacionários é. ficaram.
0: Agora, o Carol, com deixa eu te fazer uma pergunta. Você você que não é do meio, <risos> você que não é do meio, mas é simpatizante no, no sentido de de, abraçar de, de apoiar, causa, de sem apoiar. dúvida. Qual é o personagem que você lembra logo de cara, assim, quando a gente fala sobre, sobre essa questão da temática LGBT dentro das telenovelas? É, qual é o personagem que você acha que é mais emblemático, assim, que mais traz essa discussão? Você tem algum?
1: Que mais traz ou que eu me lembro mais, assim? É, que, que você, você se diz.
0: lembra, que você acha que foi interessante pra você, que chamou atenção.
1: É... Olha, é... é, é... A gente está fazendo essa discussão sobre o papel, né, da televisão, das telenovelas, e aí eu fico pensando. Os primeiros que eu me lembro são justamente os, person... os personagens estereotipados. Olha que coisa ruim. Sim. São justamente os que eu me lembro. Eu, o primeiro que me vem à cabeça, talvez também porque depois o filme e tal, mas é o personagem Cro, né, do, do Marcelo Serrado, uhum. é, que agora, né, tá no para você lembrou bem que foi reexibida e foi um personagem que causou muito estranhamento agora, mas não causava quando foi exibido a primeira vez, né? É... O Félix, de Amor à Vida, né? o personagem do Matheus Solano, também me marcou. É, eu acho que porque eu era um personagem muito forte, né? Era ele, ele começou ele começou jogando um bebê no, no lixo, né? É, mas depois o relacionamento dele com o Nico, o personagem do Thiago Fragoso, né? E a, a reconciliação dele com o pai, enfim, tudo aquilo ali eu também achei eu achei que o personagem acabou indo por um caminho interessante, né? De mostrar alguém com uma história, né? Uma história é uma história rica para ser contada né, mas que Sim. começou como vilão mas que depois foi sendo ali mais bem desenvolvida e para mim é um personagem sem dúvida emblemático também pela atuação do Matheus Solano que é um grande ator, né mas é, eu, por exemplo, a, as mulheres lésbicas nenhuma delas me marcou muito, nenhum casal, nem nenhuma personagem, tanto que eu tive que recorrer ao Google para poder me lembrar quais eram os casais de mulheres lésbicas pois que é. eu tinha visto na TV Agora, e bissexual, e trans, aí, aí esquece, né? Aí realmente é. não, não, não fica, porque é, são, são muito poucos, né? quantitativamente falando.
0: Sim, é verdade, é verdade. Né? E me lembra muito, um, um que me marcou muito, assim, que eu lembro que eu assisti, ainda começando a me entender dentro da, da questão LGBT, eu lembrei muito do Bruno Gagliasso fazendo América. É,
1: ah, foi mesmo torcia
0: muito pelo beijo gay ali. Dizem, não sei, mas dizem nos bastidores que rolou realmente a gravação do beijo, mas que a Globo acabou não levando ao ar. É, não levou por é. uma questão de pesquisa mesmo. Havia uma rejeição ainda em relação ao beijo, e deixaram. Uh, esse beijo não aconteceu. Era uma novela que falava sobre o universo country, lembra disso? Lembro, de, de lembro. Boiadeira, lembro, essas, todas, lembro, todas. lembro, lembro. Novela da Glória Pérez. Eu lembro logo desse, desse personagem. Mas realmente, a gente. Lésbicas, personagens lésbicas, é mais difícil a gente é, é, focalizar e falar assim, nossa, real... a gente lembra assim, mas nada que seja, nossa, incrível, marcou muito. Tem, tem, um, tem uma cena muito bonita da Tainá Miller com a Giovanna Antonelli, nessa Em Família. É, elas tomando banho, logo numa das primeiras cenas, uma passando sabonete nas costas da outra, eu acho uma cena com uma, uma luz bonita, eu lembro bem dessa cena, mas assim, nada que me chame atenção para o que foi discutido em seguida, sabe? Ou
1: seja, temos avanços, né, quando a gente pensa numa perspectiva histórica, mas nada para ser dado como garantido, ainda mais no Brasil de Jair Bolsonaro, né? Pois então, é. Continuaremos lutando pelos direitos. É, o Valmir, como falou muito bem, eu sou uma simpatizante no sentido de é, apoiar e, e, e respeitar muito a causa. Então, nesse sentido, viva 28 de junho, né? viva o Dia do Orgulho LGBT Sim. e todas as demais letras. Que, que forem sendo, né? Porque está sempre mudando e que forem sendo acrescidas a essa sigla, né? E uh, viva todo tipo de amor, né? Quando diria Lulu Santos, não vou cantar porque eu não tenho esse talento, mas consideramos justa toda forma de amor.
0: Consideramos justa, exatamente. É importante sempre lembrar que muita gente faz confusão, né? Tem duas datas importantes para celebrar essa questão da diversidade tem agora o 28 de junho, como a gente falou, e tem o 17 de maio que nós já falamos, inclusive eu acho que foi quando foi ao ar esse episódio que a gente falou isso, sobre isso. Episódio que é o dia 17. contra a homofobia. Né? Contra a homofobia e transfobia. Que aí é, um, é uma luta para poder combater o ódio e a repulsa por homossexuais. É, são duas datas muito importantes e que a gente precisa refletir muito sobre os avanços que é preciso trazer. E também trazer na memória pessoas que vieram antes e lutaram e brigaram para que a gente pudesse estar tá vivo, apesar de tudo, em 2021. É isso.
1: Sigamos. Se você não ouviu o episódio 17, volta lá e ouve, porque quase todos os nossos episódios são atemporais, né? Podem ser ouvidos aí fora de ordem, da maneira que você achar melhor. E sigamos boa semana pra todos.
0: Boa semana, gente. Valeu, até semana que vem.
1: Beijo, Valmir.
0: Beijo, Carol. Até mais.
1: Até mais, tchau, tchau.